0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica.
1: Engenharia é... o que que é mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. Engenharia é tudo. Engenharia não é nada. Engenharia é o que você quiser. Olá, eu sou o engenheiro
2: Guilherme Afornali. E afinal, o que é engenharia?
0: Olá, ouvinte. Murilo Narrador aqui, interrompendo esse comecinho de podcast para falar para vocês que estão ouvindo a gente pelo Spotify. Você pode avaliar os podcasts agora diretamente pela plataforma. Se você gosta do nosso conteúdo que a gente faz com tanto carinho, vai lá e coloca cinco estrelinhas para que esse podcast aqui chegue para mais ouvintes e a gente possa sempre estar aqui semanalmente fazendo o melhor conteúdo para vocês. E fique aqui agora com mais um maravilhoso podcast. Mas é, essa até uma boa pergunta. O que é engenharia para vocês?
1: Léo, pode ir? <risos> Não vim preparado para isso. <risos> engenharia. Isso é mais filosófico do que técnico nessa pergunta. A gente até fez um podcast recente lá com a engenheira Renata da Almolin,
0: falando sobre engenharia científica aqui. E a gente tava tentando meio que definir o que é engenharia. <risos> E a gente não conseguiu chegar assim numa resposta tão clara, sabe? Porque engenharia pode ser qualquer coisa. Pode ser, tipo, sei lá, observar uma estrutura ou pode ser observar o funcionamento das coisas.
2: Eu tava indo almoçar com uma equipe de engenheiros interdisciplinar, então tinha, tinha engenheiro de energia, mecânico, de elétrica, aqui em Curitiba, mercado municipal. Bom, pesquisinha aí no Google. No meio do almoço, eu comecei a olhar pra cima... E começaram até a falar comigo que... O que, que você tá olhando pra cima? Eu falei, cara, olha essa estrutura. E é basicamente... Cara, uma estrutura bem diferente... Que tem umas vigas curvas... Em arco... É uma, uma estrutura bem bonita, cara. E bem, bem famosinha até. Que passou agora por, um, por uma reforma... Recentemente. E cara, é engraçado... Porque ninguém tinha se dado conta... É, daquele, daquela estrutura E eu, obviamente, engenheiro civil Claro que, que percebi essa diferença Mas é engraçado como As pessoas Estão aí no dia a dia, mas estão no modo automático Acabam não enxergando ah, Alguns detalhes que pra gente que Às vezes é da área, é bem berrante, né Assim como eu também não enxergo de outras áreas, né Pode ser qualquer coisa,
1: pode ser tipo, sei lá, como um
0: computador funciona. Ou uma guerra nos tempos modernos funciona.
1: é a arte de decidir a despeitos da incerteza, cara.
2: <risos> é, tinha um professor nosso que falava essa frase aí. Mas é realmente isso, né? Se conseguir enxergar alguma coisa antes dela ser construída e, sei lá, esquematizar pra ela ser concretizada, talvez. Não sei. Pode ser um pouco disso, sabe?
0: Nossa, agora eu tô fazendo uma reforma lá onde eu trabalho e eu converso com algumas pessoas que não são engenheiros, né? Pessoas que estão lá trabalhando. E elas têm realmente uma dificuldade de enxergar como vai ficar. A engenharia talvez possa traduzir um pouco nessa visão virtual de alguma coisa que não existe ainda.
2: E, cara, é... é até engraçado, né? Porque pode ir desde uma coisa super complexa como uma coisa bem simples. Estava acompanhando uma engenheira que não tinha tanta experiência em obra, esse tipo de coisa. e Iam pintar uma parede numa cor bem forte, bem, bem chamativo. E aí fizeram alguns testes com cores, uns quadradão, para decidir qual cor ia, ia ser utilizada, né? E aí escolheram uma cor e começaram a pintar na parede. E essa engenheira ela ficou com medo de ficar manchado atrás a cor, as outras cores. Cara, eu já, já vi alguns experimentos com cores. Normalmente depois da terceira demão fica tudo uniforme. Não era uma cor tão discrepante assim pra ficar aparecendo. Mas até as, os engenheiros às vezes têm dificuldade em enxergar alguma coisa que tá, tá logo ali. Ou às vezes tem algum receio. Que nem eu tava explicando, cara, pra minha irmã, nova, ela tem 13 anos, que às vezes existe mais de um jeito de se fazer a mesma coisa. Às vezes um jeito mais inteligente, menos inteligente, mas, cara, não necessariamente o um único jeito é o certo, né? Existe o recomendável, claro. Mas, cara, tem muitas formas de se fazer a mesma coisa.
0: É igual a gente tentar aplicar normas. já tentaram aplicar alguma
2: norma técnica? É
0: muito interpretativa.
2: Acaba caindo numa zona cinza que você fala, tá, mas vou pra esse lado ou pra aquele outro lado? E quem diz que engenheiro não precisa ter interpretação boa, né? <risos> Verdade mesmo.
0: Um tempo atrás eu mandei no grupo de amigos meus que não são engenheiros é aquela frase lá: Engenharia é a arte de decidir a é despeito de da incerteza. Aí meus amigos ficaram assim: Ah, mas como é que você vai construir um negócio sem saber como construir? E olha como essa frase é mal interpretada também, né? Não é questão de não saber construir é questão de que. A coisa é tão empírica, pelo menos a engenharia civil, né, mais empírica,
2: vai ter que resolver meio que na hora, assim. É, cara, será que é aí que nasce o ego de muito engenheiro que é mais velho? Ah, certeza. <risos> é, engenheiro se acha bastante né? Porque às vezes os caras, não, fiz uma vez, testei não deu certo isso, então jamais vai ter, jamais vai funcionar. Ou fiz e deu certo, então vamos seguir assim pro resto da vida. Sabe que eu tava até pensando nisso esses dias? Eu lembro
0: que quando eu tava no, trabalhando na construtora, um dos meus diretores havia me falado que uma engenheira especializada em solos, ela ia fazer um negócio chamado grampeamento de solo com argamassa, jogando uma espécie de um concreto líquido sobre ele. Era uma coisa que ela estava inventando para fazer o solo ficar mais resistente. E eu sei que era uma grande obra, e essa engenheira estava fazendo aquilo como um teste. Ela não sabia o quanto ficaria mais resistente. E era uma nova técnica que ela estava fazendo. Era um teste que ficaria permanente. Olha, olha o, o risco, né? Era algo que vinha dos estudos dela, mas era algo totalmente experimental, e que a partir de então ela passou a aplicar em outras obras. E o meu diretor, na época, havia pedido para que eu acompanhasse essa primeira aplicação de teste, porque ele queria fazer isso nas obras dele. E olha só, não faz muito sentido, né? Tipo, você está fazendo um teste de uma coisa que você está inventando, de um resultado do qual você não tem coragem. E aquilo ali já estava sendo aplicado por outras construtoras, porque essa pessoa tem muito renome na cidade. A engenharia, apesar de parecer uma coisa precisa, ela vai do feeling do profissional. O que, a meu ver, assim,
2: não é, às vezes, muito correto, né? Porque quem garante que vai dar certo? O problema, a patologia, não aparece hoje, né? Não aparece na hora da obra. Aparece dois, três, quatro anos depois. Eu tenho certos receios de algumas coisas... Participei de uma obra que eles fizeram uma tecnologia de, de contenção com blocos pré-moldados e tudo mais. No tempo que eu acompanhei, eu não era um engenheiro da obra, só só olhava passava de vez em quando a dar uma olhada. E, cara que eu via aquele muro se movimentando. Eu via abrindo uma barriga, eu já falava, cara, esse daí tá meio estranho, tá meio polêmico. E em uma outra obra que eu não tinha ido, eu, esse muro com esse mesmo sistema não me tinha dado boa. Tinha tinha caído. E aí ficou um o alerta, né? Será que foi mal execução? Será que é o sistema construtivo que utilizaram? Porque qual que é o limite... De você chamar alguma coisa de engenharia e chamar alguma coisa de gambiarra. <risos> é se dá certo ou não. Tem vários daqueles, né? Tipo, agora a NASA vem pro Brasil, agora a NASA precisa estudar o brasileiro. Aí você vai ver, tipo, uma gambiarra
1: teoricamente que funcionou. É que a engenharia você tem que juntar muitos fatores, né? Muitos conhecimentos, geralmente, que você vai adquirindo. Relacionar tudo isso pra levar para algum caminho que alguma coisa é esperada, né? Isso, eu
0: acho que esse é o detalhe, né? A gente meio que prevê o resultado como engenheiro. Isso a gente consegue.
2: Pela essa gama de conhecimentos juntos ali,
0: é mais ou menos assim que eu tô fazendo
2: na reforma lá. Mas assim, sempre vai ter coisa nova. Sempre vai ter uma metodologia, sempre, sempre vai ter um, um sistema novo. Que nem essa semana mesmo, que passou, eu tava verificando um projeto... E era um projeto que utilizava reuso de água da chuva, tinha o sistema de first flush. Cara, eu não tinha visto até então um projeto que tinha é, um sistema com esfera flutuante. Então é uma bolinha que sobe num cano, quando ele sobe até um certo limite, ele fecha a passagem da água e redireciona para contenção de, de cheias, que vai jogar para a galeria pluvial e tudo mais. Simples de entender o mecanismo, mas cara, isso! É inteligente, de, de, do ponto de vista da engenharia. Então, olha só como uma tecnologia diferente, que eu, pelo menos, não estava acostumado, eu não tinha visto ainda esse sistema. Simples, resolve um problema. Então, da mesma forma que tem coisas do lado ruim, que você não, não testa, não tem certeza das coisas, tem outras que até são testadas, até funcionam, mas que a gente também não desconhece. É, a
0: gente já falou disso muito aqui, né? Onde conseguir a informação correta? Eu tava aqui no grupo do condomínio, o pessoal tava falando de colocar aí, Guilherme, você não gosta, né? Mas de um telhado verde aqui no condomínio em alguns pontos. As pessoas que estavam mandando ali, claramente não eram técnicas. Daí elas pegaram uma foto, sei lá, da internet, um catálogo. Vamos colocar isso aqui no nosso telhado do condomínio. O pessoal foi debatendo embaixo. Ah, vamos pôr, que vai ficar bonito. Mas, meu, através de uma imagem, tomar uma decisão de colocar uma tecnologia dessa, de telhado verde, num telhado comum de um prédio, né,
2: é muito arriscado, né? É, é bem... Qual que foi a vantagem que o pessoal viu em colocar o telhado verde? É claro que tem. Claro que tem. Quer deixar claro, mas... Qual que eles falaram? Fiquei curioso ele agora. Queria um telhado que a água ficasse contida nele. Senhor amado. Então, aí que vem, que vem o BO, né? Porque vai ter, vai colocar o telhado verde, aí pro telhado verde você precisa ter uma camada pelo menos aí de terra ou pelo menos fazer uma suspensão do, desse jardim para você conseguir manter ele vivo. E a carga, cara, é disso no estrutural que não foi concebida a estrutura, só querem pôr. Porque aparentemente grama não pesa. É, e outra, agora eu te pergunto, beleza, vamos querer reservar água. Cara, isso é legal, mas e aí a água vai ser tratada? Vai, não, se não for, beleza, vai ser usada pra quê? Sei lá, pra irrigação. Olha o tanto de dinheiro que você vai investir pra usar uma água, por exemplo, pra irrigação ou pra, sei lá, levar pra garagem. Sendo que a água, querendo ou não, é um recurso mais barato. O payback que você vai ter disso daí, cara, é pequeno, sabe? É, vai demorar muito tempo. Às vezes nem vale a pena, então seria mais o povo querer realmente colocar. A minha visão de engenharia, é claro que tem muita coisa legal, tem muita coisa sustentável, tem muita coisa interessante para ser feita. Mas se não toca no bolso das pessoas, acho muito difícil de quererem colocar.
0: Eu concordo com essa opinião. Eu acho que a engenharia é mais ou menos isso. É você ter um pensamento um pouco mais aprofundado... Do que... Aquele pensamento raso de falar assim... Ah, vamos colocar... Né? Ou até mesmo... De tentar responder a pergunta... Quanto vai custar? E tudo por trás... Que tem que existir... Para que aquilo seja colocado lá... Ninguém está considerando... Porque ninguém está vendo a engenharia da
2: coisa... Vai bem o papel do engenheiro mesmo, né? Ele não vai só pensar no técnico... Ele precisa traduzir isso para as pessoas que são leigas... Você vai ter que colocar um tubo aqui... Você vai ter que fazer uma ligação aqui... E ver se isso aqui vai te custar tanto. Pra tal coisa funcionar, você vai precisar de uma bomba. Aí você vai gastar mais tanto, você vai ter que mexer na rede elétrica. Não pode ter esse papel só técnico de ah, vou fazer projeto, vou fazer execução. Mas sim, de elucidar, colocar as pessoas com o pé no chão e realmente falar, ó oh, cara, você quer colocar, mas tem isso, isso, isso e isso. E aí, agora você realmente quer pôr?
0: Às vezes eu acho que é isso que as pessoas não entendem, né? É pensar com lógica. E vai formulando algo que vai crescendo, se tornando uma pesquisazinha, né? Vai aumentando. Às vezes denota um tempo para fazer isso, né? E daí a pessoa já meio que, sei lá, perde o timing da coisa. Vou dar outro exemplo, lá de onde eu trabalho. O pessoal quer fazer uma reforma do auditório. Tem um auditório super bacana, porém antigo. Precisa trocar algumas coisas. O carpete da parede, tem carpete na parede lá, para isolamento. Poltronas, e tem um palco que até então era um palco convencional, desses palcos que é, não são feitos para transmitir alguma coisa pela internet. É só para alguém ficar ali fisicamente, com a plateia fisicamente. Só que a gente sabe que depois do último podcast que a gente fez sobre metaverso, agora tudo daqui para frente é híbrido. É, a solicitação foi o seguinte: a ah, quanto que custa essa reforma? Só que ninguém falou a seguinte pergunta: o que você quer que aconteça? Nesse lugar, a gente vai reformar para estar preparado por quantos anos? Por mais 20 anos? Ou é para estar preparado só para esse ano e o ano que vem, por exemplo? As coisas vão evoluindo, a tecnologia vai mudando. Hoje a gente tem podcast em formato de vídeo. E fazer já um palco pensando em colocar uma mesa para fazer um, um mesa cast, um formato de uma entrevista com poltronas laterais, uma do lado da outra, e aí já quebram a estrutura tradicional de um púlpito. E uma pessoa falando lá na frente. Então tá vendo como isso é engenharia também? Pensar nas possibilidades e meio que sair do raso ali do, de uma,
2: apenas uma reforma de um auditório? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Perfeito esse ponto aí, é, principalmente porque ele se trata do briefing. E o que, que é o briefing? Nada mais, nada menos que entender o que o seu cliente quer e a
1: gente executar. Tem que ser um pouco psicólogo também, né? <risos> chamar o cliente senta aqui no meu divã, por favor rapidinho, vamos conversar ele não tem obrigação de entender
2: absolutamente nada eu quero uma sala para ter uma tv de 70 polegadas sei lá, não digo eu como engenheiro, mas o arquiteto com certeza deve ter sei lá, ah, para aumentar uma distância ok da televisão, você tem que estar sei lá, quantos metros, sabe? O arquiteto provavelmente vai saber disso, você vai pensar, ah, eu quero uma garagem mas eu quero que não tenha eu quero que seja em balanço, ele vai falar em balanço provavelmente, mas vai falar, ah, não quero que tenha um pilar no canto, e aí você engenheiro vai pensar, cara, vou resolver isso aqui, sabe, com proteção, sei lá o que ele não precisa saber do que, que tem e que, que não tem então, aí, ó, falando o que, que é engenharia, né? É também você lucidar o teu cliente, lucidar as pessoas do que é possível fazer ou não fazer. Às vezes, até o arquiteto, né? Isso que a gente tá só colocando
0: exemplo de coisa assim, construção mesmo. Que é o nosso negócio aqui? Tem tanta coisa que flutua ao nosso redor que a gente nem fica sabendo de algumas coisas de política, por exemplo. Que a gente tem a entidade de classe nossa, a gente está num ambiente político que tem leis e tem. Eu até estava falando essa semana lá com uma colega de trabalho, estão fazendo o plano diretor da cidade e o código de obras ele é derivado do plano de diretor. Alguém daqui entende o que é um plano diretor e o que existe num código de obras? Porque eu,
2: sinceramente, nunca nem vi isso na faculdade. Vocês viram isso? Cara, na faculdade, eu não sabia absolutamente nada sobre isso. Eu tive que comprar um curso à parte pra eu começar a entender sobre. A única coisa que eu sei é
0: que são leis municipais que regem as obras. A primeira, lá, o plano diretor, é maior que a segunda, o código de obras mas o plano de diretor ele é mais abrangente. Mas o que eu quero dizer aqui é... Olha só como a engenharia já deixou de ser a técnica para virar um pouco mais jurídica. Você tem que ler um documento, interpretar
2: aquilo ali, para você aplicar corretamente a lei local. Concordo. É uma coisa muito, muito doida. E, cara, e trazendo mais perto até. Muitas vezes, no, no, quando eu tinha acabado de me formar, eu mexia em projetos e esse tipo de coisa. E, cara... Minha mãe olhava para mim, ué, mas você não tá indo na obra? <risos> então, cara, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que o um engenheiro faz. Para ser bem sincero, eu não conheço tudo que um engenheiro civil pode fazer. Imagine das outras áreas, então. Com certeza, nossa. Ouvinte, só
0: vocês irem lá no PrevCast, vai ter uma entrevista minha e do Léo lá com a Renata. A gente falou justamente disso, Guilherme. Dando os exemplos já do que a gente trouxe aqui no Engenharia Científica, muitas das áreas que a gente nem faz ideia que tinham engenheiros trabalhando, tem é, impressão de órgãos, é o próprio metaverso isso é engenharia também, né? Tipo, tá certo que é uma especialização tá certo que foge da civil, talvez mas ainda assim faz parte da mesma coisa então, a hora que a gente começa a observar... Olha, tem engenheiro em plataforma de petróleo. Tem engenheiro que está cuidando de dados bancários. Tem engenheiro que está mexendo com investimento na área de imóveis, por exemplo. Tem engenheiro de tudo quanto é jeito, fazendo muita coisa.
1: E o Léo até trabalhou nos negócios com tatuzão, né, Léo? Então. Mas é que eu, se parar para analisar a engenharia mesmo, ela, ela é sim A gente acha que é uma ciência exata Mas na real Ela é um grande Multidisciplinar Interdisciplinar Com gestão de pessoas Com <risos> Com parte de Tudo, você tem tudo ali Então tipo Você parte de um projeto você, você tem dependência de muitas coisas né Que nem o Guilherme comentou Até você fazer um projeto Você depende de entender do seu cliente é, se você for só replicar o que ele pedir para você Talvez você vai fazer o não melhor projeto Você vai fazer só o que ele tá pedindo Às vezes o, o que ele tem em mente não é a melhor solução E aí cabe nesse, pro engenheiro ter um pouco de senso crítico aí em cima de, de tudo, né? Você tem que ter o ter um senso de crítico de tudo para poder melhorar e até sugerir coisas mais cabíveis aí para cada situação, né?
2: E, cara, eu lembro de uma frase que um colega meu me falou, na época eu estagiava, ele era engenheiro já, e ele, cara, você acha que aquele cara que tá numa posição de destaque é a melhor pessoa, tecnicamente falando? eu, cara, eu fiquei sem reação, né, porque até então eu imaginava que sim. Ele falou, cara, é, com certeza esse cara tem uma parte técnica, uma base muito bem consolidada. Mas provavelmente não foi isso que fez ele chegar até lá em cima. Então foi a parte dele de socializar, de conversar, saber expor suas ideias e tudo mais. Então não é só um, uma coisa técnica, não é só um X e Y. Né? É uma pessoa que consegue entender o um todo, né? Não só a parte técnica, mas como também a parte interpessoal com as pessoas. Então, acho que tá tudo muito bem ligado aí na parte da engenharia. Nossa, é bem isso
0: mesmo. Engenheiro tem que saber se comunicar, entender o que as pessoas querem, fazer a interpretação das próprias ideias e tentar traduzir isso para o público geral, até trabalhando lá com pesquisa e de desenvolvimento, eu fiquei pensando enquanto você estava falando aí, Guilherme. Muito pouco da pesquisa que eu fazia em tecnologia de construção civil, por tecnologia você pode entender, drywall, energia solar, de, sistema de reserva de água, pluvial, sei lá, canteiro de obras, melhorado, várias coisas que eu fazia. Ok, citei assim, várias coisas que são bem técnicas, né? Uma pequena parte da minha pesquisa era a técnica em si, o resto era qual que vai ser o comportamento das pessoas diante da tecnologia. O que, que o cliente vai entender quando ele vai pensar em comprar um edifício com energia solar? O que, que ele vai receber de benefício? Então, eu tinha que fazer uma tradução de marketing dessa tecnologia e mandar para a área comercial para que eles colocassem aquilo no material de vendas, por exemplo. E daí, a parte técnica toda nem entrava no material de vendas. Eu não precisava falar, olha, serão tantas placas assim, assim, assado. Na verdade, o que eu jogava para eles era o seguinte, olha o condomínio desse edifício terá 100% de energia vinda da energia solar ou 50% de economia vinda da energia solar era isso que eu tinha que interpretar e jogar para eles lá, e toda a parte técnica por trás acabava que era só uma base para
2: venda daquela tecnologia é cara, existe pra gente engenheiro é o início todo o projeto e o fim execução execução pro cliente é o desejo, aí vem uma caixinha mágica que acontece algum chabula lá dentro e o que ele quer no final. <risos> e é isso, cara. Exato, é isso aí mesmo. É bem isso mesmo. É
0: como
1: se ele não conseguisse ver o que existe dentro da, dessa caixa chamada engenharia. Só vê o resultado. Simplificar a engenharia só como projeto e fazer obra... Eu acho pobre, sabe? Porque isso não é só isso. É muito superficial isso aí. Até no
0: podcast que vai sair... A que a gente tá gravando antes dele sair... Mas ele vai sair um podcast aí que a gente fez lá com o CEO da Filuma Ventures. Que ele é um médico, o Rafael Kenji. E ele não trabalha com aquela medicina tradicional que a gente conhece de atendimento de paciente, sabe? O cara vem com o estetoscópio, ouve o coração... Não, ele é um CEO que trabalha com uma Venture Builder, com que as startups de medicina se impulsionem, ganhem mercado, enfim, tragam soluções para sua área. E ele ainda não é médico? Ele não está fazendo medicina? Ele não tem que entender da parte técnica da medicina para fazer o que ele faz hoje? Claro que sim, né? Não, não. Ele tem toda a razão.
2: Quando você fala isso, eu fico pensando, tipo, a galera da engenharia da computação... Tipo, ah, quero criar um, um, sei lá, uma máquina de. sei lá, a primeira máquina sei lá, de ressonância. Cara, certeza que não foi um médico que aprendeu programação, que montou uma interface, que fez, sabe, as coisas. Então pensa assim, o cara que monta software, sei lá, um programador, eu não sei exatamente o que, que é. Ele tem que aprender, ele tem que dominar, tem que executar para as coisas funcionarem. Cara, já parou para pensar que loucura esse tipo de coisa?
0: É, é verdade mesmo. É, e assim, acho que tudo começa bem por aí mesmo. Não é porque a pessoa não aplica o tradicional da profissão. Vamos pegar aqui alguma profissão que seja mais clara. Tipo, tem um padeiro lá. O padeiro vai fazer o quê? Pão, né? Se ele começar a fazer podcast, cara. É, se ele começar a falar sobre fazer pão na internet. Boa, Léo, essa é uma boa. Pão de cast... <risos> Pão, pão de cash.
1: De já <risos> tem. Aí, aí, fica a dica. Com
0: certeza que existe um pão de cash já. <risos> Falando sobre pão, incentivando as pessoas na casa delas a elaborarem uma receita própria de pão e fazerem pão. Ele ainda não é padeiro? Não tá sendo padeiro? Incentivando os outros?
1: Exatamente, cara.
2: Tá certo. Cara, eu falei do pão de cash, mas ele realmente existe.
0: Pão de queijo. Vamos ver o que, do que, que se trata o pão de queixo Um episódio novo toda sexta Não é sobre pão, gente
2: Cara, não, é, acho que é famoso, cara É o que?
0: É sobre inovação tô vendo Eu acho aqui.
2: que essa mulher aqui era, era do galo frito Ah,
0: empreendedorismo, inovação Não é sobre pão Sem graça con Confesso que no começo aqui do Engenharia Científica era difícil da gente entender qual assunto a gente podia trazer aqui. E a gente meio que foi no feeling, organicamente. Fazendo os assuntos que davam vontade de fazer, daí a gente falou de história, falamos de várias coisas, empreendedorismo, inovação, inovação do lado humano, inclusive, várias coisas. E daí... Cara, um belo dia eu falei. Acho que comentei com o Léo. falei: bolo todo! É o que a gente pode chamar de engenharia, desde história até futuro, passando pela obra, é lógico. <risos> Mas sabe, é, é, cara, é o funcionamento das coisas. Na, na minha visão é isso. É talvez o um engenheiro é aquela pessoa que consegue interpretar e colocar de forma real o funcionamento das coisas. Caraca, poético. É, ficou poético
2: <risos> Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Eu fiquei impressionado com a impressão de órgãos, cara. Esse foi um assunto bem legal.
0: Você vê, olha só, os podcasts que a gente já fez. Vou pegar uma lista aqui, ó. A gente já fez podcast até sobre a Ilha de Páscoa, Cristo Redentor. Porque, assim, são monumentos criados pelo homem. Não é engenharia? É claro que é, cara. Foi um desafio de engenharia criar aqueles moai lá da Ilha de Páscoa. Fundos imobiliários... A automação residencial Inclusive foi o primeiro Que você gravou com a gente Há muito tempo atrás Olha só Mais que aqui Que não parece engenharia Mas a gente falou
2: Várias coisas que a gente fez assim, ó, Engenharia de Star Wars é Bem legal esse podcast também Dá pra fazer um podcast Falando sobre engenharia Sem dizer que é engenharia Só falar com metáforas Exatamente, porque a gente quebra Aquela
0: expectativa da engenharia ser só cálculo Número, que eu acho que todo mundo tem De modo geral, assim, achar que o engenheiro Tem que ser bom de números, bom de cálculos E quando que eu acho que isso aí é só a Nossa base de pensamento, é o pensamento Lógico, ele varia daí, um fluxograma Que a gente vai montando de ações E resultados, a gente não vai Ficar fazendo cálculo eternamente De tudo, muito menos nem quem fez Projeto, né, que hoje em dia já tem software Pra tudo, a pessoa só precisa analisar O resultado pra ver se tá certo ou não e decidir a despeitar a incerteza quando ela precisar. O
2: que, que você acha sobre o feeling dos engenheiros? Você acha importante isso?
0: Demais, né?
1: Esse sexto sentido que a gente adquire ao longo do tempo. Isso aí é mais por causa dos conhecimentos, né? Diversas áreas que você vai adquirindo, você vai acabar tendo esse, esse sexto sentido. Uma
0: coisa legal da engenharia que eu gosto muito é qualquer engenheiro que você vai falar, sabe que os pensamentos são mais ou menos os mesmos, assim, olha, eu não vou por esse lado porque eu vou errar. Eu acho que o engenheiro não gosta muito de errar, né? Eu, pelo menos, não gosto muito de errar, não. Eu acho que a gente sempre vai a favor da segurança, não é essa máxima da engenharia? Ah, sempre. Sempre, né? Eu quebrei uma parede lá na, na entrada... Do prédio. Você quebra tudo, né, cara? <risos> Pelo amor de Deus. É. Tá forte, hein, Murilo? Foi com a marreta. Né? Não foi nem eu, pedi pra quebrar, né? Uma parede lá, tinha um granito na entrada do lugar onde eu trabalho. Aí o pessoal pediu pra tirar esse granito, é lógico que não dá pra tirar um granito que tá grudado na parede com delicadeza, né? Então, quebrou uma boa parte da parede. E o que que dá pra fazer pra consertar essa parede? Você pode, tipo, pintar, passar uma massa e pintar, e eu nem sei onde eu quero chegar com essa história, deixa eu pensar aqui. perdi <risos> na linha de raciocínio. Tinha pensado alguma coisa no começo aqui e agora não sei mais. Enfim, é isso aí. Que isso, rapaz? Você é maconha! Meu. <risos>
1: Esqueci. <risos> Muito <risos> bom Tinha
0: o um plot twist no final Que eu não, não sei mais agora Chegar nele
1: Tudo começa com uma parede sendo quebrada, né? É, eu não sei chegar nele no resultado
0: não, Estava
2: falando sobre fazer o melhor
0: possível das coisas Naquele caso, assim, eu podia ter feito qualquer coisa Com essa parede Eu podia ter pintado a parede onde quebrou Rebocado ela de volta Ou passado um gesso onde ficou o um buraco na parede, né? E deixado ela lisa Só que como eu sei que futuramente ali vai ser usado por uma galeria de arte Eu já deixei um ressalto nessa parede fiz com drywall o fechamento dela. Uma moldura de drywall na parede toda com um ressalto do rodapé, que eu sei que futuramente eu vou poder colocar ali naquele ressalto do rodapé uma fita de LED RGB para ficar com a cor que a pessoa quiser colocar ali. Fica na entrada do lugar, fica mais moderna do que poderia ter ficado e fica uma previsão para o futuro. Podia ter feito simples, mas eu quis fazer algo já pensando em duas, três coisas que vão vir na frente que podem ser aproveitadas naquele espaço ali.
1: Você quis inventar, né?
2: Como é que
1: é? Quis melhorar o espaço. Isso aqui dá uma inventada. Cara, o Murilo desenvolve toda a história
2: bonitinho, explicando os motivos. É, é. Não, o Léo vem no final é, e destrói assim, esse... que... Você quis inventar,
0: né? É, o Léo aí. chega com uma pessoa que trabalha lá, que não é engenheiro, que fala assim, meu, o que você quis inventar aqui? Porque a pessoa não tem noção do que pode se transformar naquele
2: espaço.
1: Isso aí, essa é a minha função.
2: Você comentou, né, de, de fazer sempre o melhor e tentar fazer o melhor e não gostar de errar. Por que, que a gente também não gosta de errar, né? Errar faz parte da, da profissão, faz parte de quem você é hoje, você errou para chegar até quem, quem você é hoje, verdade. é errando que você se formou também. Só que o problema é que as causas, os efeitos, na verdade, né, que, que vem por causa dos seus erros na engenharia civil normalmente são muito grandes. Ah, errei a especificação de tal coisa na hora da compra. Cara, você tá montando um, um prédio, sei lá, pensa que você comprou ralo errado. Cara, você vai ter sei lá quantos trocentos ralos que vão estar tá errados. Então, ao custo que isso tudo tem, sei lá, por uma falta de atenção ou algo do tipo. É multiplicado esse, esse nosso erro, não é uma vez só. Claro que a gente nunca quer errar. Quando você errar, você tem que levantar a sua cabeça e falar, cara, errei, vou dar um jeito de consertar.
1: É que, é que tem uma coisa, ô, Guilherme, que às vezes as pessoas esquecem, é que a vida tem consequências, as coisas, né? Por mais que às vezes a gente não queira, mas tem. Acho que na, na engenharia isso aí fica muito jogado na nossa cara, assim. A gente é, passa a faculdade inteira convivendo com a consequência das coisas, assim, então a gente tem essa noção que, tipo, ó, se você fizer uma coisa errada aqui, você vai arcar com o negócio e não é tranquilinho de boa, sabe? E aí tá, tá dura a realidade, cara, da profissão, acho que todo,
2: toda sua profissão tem sua, tem sua dificuldade, mas, cara, você errar, cara, você parar e, tipo, cara, beleza, o que, que eu faço agora? Tem que dar aquela respirada e tentar consertar, isso que é, que é complicado. Eu tenho... Eu vejo assim, por exemplo, ah, imagine uma, uma construção que caiu de um engenheiro que projetou uma estrutura e caiu. Esse cara vai ter problema, sei lá, pro resto da vida. Se não for jurídico, é pelo menos emocional, sabe? E
0: aí que eu enxergo uma coisa que minha mãe falava antes de eu entrar na faculdade. Eu não tinha muita referência do que, que era engenharia, mas antes de entrar, minha mãe falava assim, olha, meu filho, a diferença do engenheiro com arquiteto é que o arquiteto é quem aparece no final da obra Para entregar a obra É quem, quem faz a obra ficar bonita O engenheiro, o nome do engenheiro não aparece em lugar nenhum Que eu acho que é o problema Um pouco da nossa profissão É que a gente faz tanta coisa Para que no final o resultado fique certo Que essas coisas quase não aparecem Além do próprio resultado Então tem uma frase que eu ouvi um dia Muito boa, era um diálogo Entre um chefe E o engenheiro de obras né? Aí o chefe chega lá para o engenheiro e fala assim reclamando, né? Não, por causa disso e disso e disso e disso, disso. E o engenheiro falou assim Ah, você lembra aquele dia que deu errado aquele caminhão de concreto? Aí o chefe responde, não. E aquele dia lá que choveu que a gente teve que fazer aqui um, um negócio à noite, depois do horário? Aí o chefe responde, não. E aquele aquela parte da obra que caiu lá, aquela tinta que soltou na fachada, aquela, aquela área grande? Aí o chefe fala, não, então, tudo que eu fiz, eu fiz pra não, não acontecer isso, justamente. Então é isso aí, o meu resultado do trabalho já tá feito, não tenho do que reclamar. Tá tudo
2: certo. O problema é se desse alguma coisa errada. Olha só, belo ponto de vista, cara. E pior que acaba sendo verdade, né? Isso entra, cai muito naquela questão de ah, você acerta nove vezes, mas erra uma e aí vão julgar você pelo teu erro. É, o problema é que as nove vezes não aparecem, porque só aparece o erro. O resultado positivo já é o esperado. É, cara, é exatamente isso. Então... Se tá certo, não tem nada que se destaque, porque você fez certo. Você pode ter feito perfeito. Nossa, você fez uma parede super no prumo que evitou consumo de argamassa e blá 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 blá. Beleza, é uma parede, sabe? Não vamos falar, nossa, que bela parede.
0: É, aí que entra uma conversa que eu tive hoje com o meu estagiário, que ele tava falando assim Murilo, quem que é um cara famosão da engenharia aí que eu posso seguir na internet, sei que entrar no LinkedIn dele e eu fiquei assim, meu. Quem que é? <risos> tipo, eu não sei. Aí ele falou, ah, não tem algum engenheiro que tenha resolvido um negócio que seja muito f... sim, um negócio que seja realmente um, um prédio, que tenha construído um prédio, um desses grandes prédios. A gente até entrou no mérito lá dos grandes prédios de Camboriú, que é um podcast que a gente quer fazer, né? E ele perguntou, ah, quem que foi o engenheiro que construiu lá, o projetor? eu falei, meu, não faço ideia. Não existe. Essa pessoa, sei lá, tá, tá imersa na engenharia dentro de uma construtora e ela não aparece, simplesmente. Aí a gente perde as referências. Perde o, o trabalho, sei lá, de, de falar assim, ó, oh, esse cara é bom. Aí, tipo, os únicos que eu consegui pensar são aqueles que são históricos. Tipo, Eiffel. civil desde o. Torre Eiffel que a gente não tem um engenheiro famoso mais, né? Ah, eu sei que tem alguns no Brasil e tal, mas mesmo assim é tudo histórico, não vai ter nada de hoje em dia, 2022. Clicar no LinkedIn que a gente
2: pode, possa mandar uma mensagem. de Parabéns pro cara, sei lá, porque ele resolveu um negócio muito incrível. É, cara, tem... Cara, eu achei realmente bem difícil. E até você comentou isso, eu parei pra pensar algumas pessoas. E se eu não pesquisasse bastante, eu não saberia responder. Não sei se vocês já foram pra Foz do Iguaçu, nas cataratas.
1: Não, não, eu não fui.
2: Lá na, na, numa das quedas, tem uma, tipo, uma passarela. Perto da, da parte onde tem uma, uma queda d'água. Como é que foi feito aquilo? sabe eu, não, eu, eu, eu eu realmente não sei como é que foi feito se eles desviaram água ou se foi algum período de seca ou algo do tipo para aquele volume de água tem que ter uma p... da fundação cara porque não é uma fundação convencional não é algo simples de se executar isso eu não me engano quem executou foi um, foi um, um engenheiro chamado Vinícius Lorenzi. Cara, eu achei super legal, sabe? Essa obra. É muito diferente. Pra mim, é uma grande obra da engenharia esse tipo de coisa. Esse é um exemplo. Mas eu tenho certeza que se eu não pesquisasse esse tipo de coisa, eu jamais ia ter um conhecimento. Tipo, alguém conhecido. O Oscar Niemeyer. Ele é famoso, cara. Ele acho que não é engenheiro, né? Mas é arquiteto.
0: Aí ah, é. O nosso ouvinte que tá aqui... Tem um ouvinte mais, assim, aquele é, que vai falar assim, ah, Tem um monte aí, Murilo, Eu conheço engenheiro fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal Mesmo assim, não é tão famoso, assim É um cara meio que, você tem que, igual você falou, tem que garimpar a internet, ir atrás Ver se encontra algum registro, talvez numa notícia que sai aquele nomezinho lá no cantinho
2: Assim, engenheiro fulano de tal
0: Não tem biografia, não tem onde ele se formou, o que ele resolveu
2: na obra Não tem nada,
0: informação nenhuma
2: Então, é você chegar na rua, falar o nome do cara e as pessoas reconhecerem Isso não tem não tem, que é uma pena né? por causa
0: disso tudo que a gente falou aqui hoje da engenharia é incorporada dentro de uma caixa de soluções e o resultado final aparece e é só tá tudo bem, mas o caminho para chegar até ali fica dentro da cabeça do próprio
2: engenheiro eu vou deixar o questionamento agora aqui para vocês o que, que o engenheiro hoje precisa fazer pra ele se destacar a ponto de ser reconhecido dessa forma ele pode fazer qualquer
0: coisa e vir aqui no Engenharia Científica contar essa história pra gente aí pronto, ele vai ser reconhecido <risos> e você que é ouvinte aqui do Engenharia Científica você que gosta do nosso conteúdo você pode seguir a gente lá no nosso Instagram arroba engenharia.cientifica converse com a gente mande sugestões de pauta ou venha gravar conosco através da sua empresa ou mostrando a sua pesquisa acadêmica. Todos são bem-vindos no Engenharia Científica, um podcast para falar de engenharia com propriedade, bom humor e muita irreverência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.
2: It ends here.